0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Nesse episódio, você vai conferir como a Sumitomo Chemical tem desenvolvido a bandeira da sustentabilidade no setor sucroenergético. Hoje, o Ricardo Almeida e o Odair Fernandes apresentaram os benefícios da atual fórmula do Dipel, o inseticida biológico da Sumitomo que age de forma sustentável há 50 anos. O Ricardo é engenheiro agrônomo formado pela Unesp e hoje ocupa o cargo de especialista em biorracionais no sumitomo. O Odair Fernandes também é engenheiro agrônomo pela Unesp, onde hoje é professor do departamento de fitossanidade. Os dois estiveram no 17º Insect Show para apresentar essa tecnologia de controle para a broca da cana. E agora você confere no Canacast.
1: É, continuando, né, no assunto de controle biológico, nós vamos agora falar do Dipel, que é um inseticida biológico à base de bacilos turigienses, um produto da Sumitomo, que é usado para se fazer um manejo sustentável da diatreia sacralis, hoje conhecida a famosa broca dos comos da cana, tá certo? Antes de eu chamar o, o palestrante, eu queria dizer que o Dipel é um produto, não sei se o Ricardo vai falar, ele tem 50 anos e nunca ele foi tão atual quanto agora. Eu que usei o Dipel para controle de, de lagarta da soja e também para a Aedes aegypti, não sei se você sabia disso, é um excelente produto para você controlar os focos de multiplicação de Aedes aegypti. E a, o Dipel... É um produto fantástico né, Para quem está trabalhando no manejo sustentável Para controlar a broca da cana Então eu quero chamar aqui O Ricardo Almeida Que é um bicho meu eu, todos que, que vieram depois de mim são bichos, né? Lá da Unesp de Jabuticabal. Seja bem-vindo aí, bicho. Boa aí tarde, doutor Dib. <risos> Olha o tamanho do bicho. Fica, fica à vontade. O Ricardo tem especialização em gestão de marketing do agronegócio. É, ele também tem MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. E hoje ele é o nosso especialista do dia. Vai falar sobre os biorracionais para o estado de São Paulo, para as multiculturas, ele trabalha nessa área, né? Sim. Então, são várias as culturas que você
2: atende. Sim, Dibi, no estado de São Paulo, a gente trabalha com multiculturas e faz parte da nossa regional também, a Cana do Mato Grosso do ah, Sul. A Cana do Mato Grosso você anda um bocado, hein? Anda um pouquinho.
1: Anda mais que notícia boa, hein? <risos> a perna ajuda a correr, né, Dibi? É, quanto maior a perna, maior o passo. Então aí está o Ricardo, gente, vai contar para vocês um pouquinho do Dipel, como é que posiciona, como que usa, as dosagens. Então vem para cá, Ricardo, fica aí, o palco é seu, tá bom, meu querido? Obrigado. Obrigado, Dibi, obrigado pela você pela presença,
2: pelo convite. É, minha apresentação, acredito que, que já está na tela. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para a gente da Sumitoma é fundamental fazer parte disso. Principalmente levantando a bandeira da sustentabilidade, que é um dos principais temas que a gente trabalha no setor. Quanto isso,
1: deixa eu contar um negócio para
2: você sobre
1: o DIPEL. Vamos lá. É, a EDS Egypt não era o problema que é hoje. E eu era aluno da faculdade lá em Jabuticabal e eu recebi esse produto em código. Ok. É, e eu levei para minha casa. E coloquei, o professor Lara falou assim para mim, cuidado, esse bicho não pode escapar. Se ele escapar, ele transmite doença, né? Bom, é, eu deixei lá no copinho, bonitinho, os ovos, eles eclodiram, saíram as larvas. Bom, eu esqueci. e eu, eu acho que eu infestei o estado de São Paulo. Porque Você que disseminou, bichos, é, dia dia não dia deu dia. tempo de aplicar o produto. Eu disseminei, eu fazendo a meia-culpa aqui. Mas, olha, sinceramente, ele já era um um inseto ativo aqui nas nossas mediações. Hoje, o Dipel, tanto para controle da broca da cana, como para outras pragas, ele é um produto realmente para o manejo sustentável.
2: Fique Não, à vontade. Perfeito, Dib. Pegando o gancho da sustentabilidade que Isso. você comentou no começo, o Dipel é um produto que está fazendo 50 anos. Isso mostra que a Sumitomo está há 50 anos praticando sustentabilidade na agricultura. E eu dou início à nossa apresentação falando que a Sumitomo é composta por um portfólio de soluções híbridas. Então, a gente possui tanto o segmento de químicos, quanto o segmento de biorracionais, que tem como principal objetivo a melhoria e a proteção de cultivos através de soluções sustentáveis, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Todo mundo conhece e sabe o impacto que a praga pode proporcionar, roubando a nossa produtividade, que esse é o tema do Insect Show desse ano. E a Sumitomo traz uma solução sustentável para controle dessa praga. Traz o inseticida biológico mais utilizado no mundo que está há 50 anos conquistando cada vez mais mercado e ganhando mais espaço. O Dipel é composto por vários modos de ação e vai nos ajudar a incrementar esse manejo integrado de pragas que já é uma prática bem usada pelo setor. Dipel é recomendado na dose de um litro por hectare e a gente possui registro tanto para aplicação aérea quanto para a aplicação terrestre. No vídeo a seguir, a gente vai entender como todos esses modos de ação vão nos ajudar a ter um controle efetivo e sustentável da o praga. O
3: dipel é um inseticida biológico cujo ingrediente ativo é o bacillus turingiensis da subspécie Cursac, a raça ABTS351, que é uma bactéria que ocorre naturalmente na natureza. O BT é considerado o inseticida biológico de maior sucesso do último século. Ao contrário dos inseticidas convencionais, os BTs têm um modo de ação complexo capaz de colonizar e matar pragas. As toxinas primárias, chamadas toxinas cry, uma vez metabolizadas, conseguem formar cristais naturalmente. O Dipel oferece uma composição equilibrada e única de quatro toxinas, o que é vital para garantir um amplo espectro de controle sobre diferentes espécies de lepidópteros, pois eles variam em sua suscetibilidade a diferentes toxinas. A toxicidade do BT é baseada em vários mecanismos de ação. O Dipel começa a agir quando a larva ingere o produto junto com os alimentos. As toxinas CRY e os esporos entram no sistema digestivo e são depositados no intestino médio, que no caso dos Lepidópteros é excepcionalmente alcalino, permitindo a dissolução das toxinas. Esse processo não ocorre em outras espécies de insetos, o que torna de pel completamente seguro para outros organismos benéficos que não são um alvo de controle. As proteínas CRY, uma vez dissolvidas, aderem a receptores celulares específicos no intestino médio e penetram na membrana celular, formando poros. Isso faz com que o inseto pare de se alimentar imediatamente. Além disso, a formação de poros aumenta a permeabilidade da parede do intestino, permitindo que esporos e micróbios viáveis invadam todo o corpo do inseto causando septicemia e, em seguida, a morte do inseto. Consulte seu representante técnico sobre como os possíveis mecanismos de ação do DIPEL podem ajudar de forma sustentável em seu manejo integrado de pragas.
2: Pessoal, e agora que a gente já sabe como todos esses modos de ação do DIPEL funcionam, eu apresento para vocês o lançamento de um conceito, o conceito 3S, que engloba a seletividade, sustentabilidade e segurança num único produto. Por que, que Dipel é sustentável? Hoje a gente sabe que mais de 60% da área de cana-de-açúcar no Brasil sofre algum tipo de interferência para controle de diatria sacralis. E na média, a gente precisa mais do que uma única aplicação para ter esse controle de forma satisfatória. Dessa forma, a gente tem um número limitado de ferramentas disponíveis para fazer um controle. E é aí que o Dipel vem ajudar. Ele vem incrementar a nossa caixa de ferramentas, tendo várias utilidades através de uma única ferramenta. E o principal objetivo é justamente diminuir essa pressão de seleção, que já foi tão comentada no dia de hoje, e aumentar a longevidade das tecnologias que a gente já tem disponível no mercado. Por que, que ele é seletivo? Porque ele não tem nenhum tipo de interação negativa com a Cotésia, como vocês estão vendo, nós não somos nocivos à Cotésia e o dipel é o inseticida amigo que vai incrementar esse controle biológico, esse manejo integrado de pragas. E ele é seguro porque ele é totalmente efetivo, eficaz no controle da praga. A gente pode ver a redução tanto em furos como no, cal... no número de comos proporcionado pelo uso do dipel. E aqui a gente traz a sinergia de quando ele é trabalhado com cotésia, intensificando ainda mais de forma sustentável o controle da praga. Vale ressaltar que, além de todos esses benefícios que a gente já demonstrou, o Dipel ele possui registro no IBD. Então a gente consegue explorar todo o mercado de produção de cana orgânica também, conseguindo ajudar a superar esses desafios. Vale ressaltar, é nítido, público pelo mercado, que quando a gente fala de controle de pragas, a gente está exposto, a gente enfrenta diversos riscos. E a proposta de valor de DIPEL caminha justamente nesse sentido. Ele é muito mais que um insexida, ele é uma ferramenta para manejar os riscos. E para nos ajudar a manejar esses riscos, eu convido o professor Odair, da Unesp de Jabuticabal, vai trazer uma palestra de forma remota, que vai unir a solução sustentável de Pel com a inteligência artificial, nos ajudando a ter o melhor resultado com o uso das tecnologias. Professor, é com você!
4: Obrigado, Ricardo, por esta oportunidade, estendido aí ao Insect Show 2021 e aos colegas da, da Sumitomo Chemical, com quem a gente já tem uma parceria de longa data, e hoje eu tenho um prazer enorme de trazer para quem está assistindo a essa apresentação uma inovação para o setor sucro que é um sistema de previsão de ocorrência da Broca do Como, e que é, se tornou realidade na forma de um aplicativo para tomada de decisão de controle dessa praga que é tão importante. Isso foi feito é, num trabalho conjunto, assumitomo com a Unesp, e estão aí as pessoas que se envolveram diretamente. Eu tive a participação da professora Cláudia Pio Ferreira, de Botucatu, e da doutora, agora a doutora, L. Henquevícius Carbonim. Bom, eh, o Ricardo apresentou para os senhores agora há pouco a importância da praga, apenas recapitulando que esta praga ela é muito importante desde o início do desenvolvimento da planta, passando pela destruição aí, da, da, ou comprometendo todo o desenvolvimento da planta, por, pelo bloqueamento do, do caule, que vai implicar lá no campo, numa menor produtividade expressa numa menor tonelagem de cana por hectare. Todavia, tão ou mais importante que isso, é que a broca está associada a um complexo de fungos, por isso o complexo broca-podridão, e que causa mais prejuízos ainda dentro da indústria, seja por redução na produção de, do etanol, seja na redução da produção de açúcar, comprometendo, inclusive, a coloração do açúcar, que é algo que compromete a, a comercialização, principalmente junto à indústria alimentícia. Bom, como... Todos devem saber muito bem o trabalho de monitoramento da broca para tomada de decisão de controle. Ele é baseado na visitação do canavial, a localização de pontos, corte da cana, para observação da broca. Num trabalho que, além de, de extremamente laborioso, é perigoso, é difícil e, e que exige toda uma equipe para ser realizado. Então, esse trabalho de inovação que nós fizemos, ele muda o, o, o agente que vai ser monitorado, em vez de ser a broca dentro do colmo, nós vamos monitorar os adultos. Uh, Por que isso? Eu quero explicar para os senhores em alguns segundos. Então, acho importante a gente visitar um pouquinho cada uma dessas fases que estão no campo, e não sei quantos aqui estão familiarizados. Bom, a broca da, 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 da cana, ou broca do como, começa o seu ciclo colocando ovos nas folhas. É uma massa de ovos, com 30, 35 ovos por, por massa, é, e desses ovos vão sair as pequenas lagartinhas, que são as futuras brocas. Essas lagartinhas, elas caminham pela folha e buscam lá uh, a região da, 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 do como, logo atrás da bainha, então muito rapidamente, logo após a eclosão, logo após a saída de dentro desses ovos, ocorre a entrada dentro da bainha, mas não ainda dentro do como, e ali permanece por cerca de uma semana, às vezes dez dias, são as chamadas larvas pequenas, então elas não estão dentro do como. Então, vejam, aqui nós temos dois pontos importantes em que o inseto está muito vulnerável e na parte externa ainda do como. Lá, mais ou menos por uma semana, dez dias, a broca penetra no como e é aquilo que a gente normalmente está acostumado em que esse inseto vai se desenvolver, vai perfurar esse como, vai causar galerias e vai permitir também a entrada de micro-organismos. São as larvas grandes, ou as lagartas, ou mesmo conhecido como as brocas. Passados aí pelo menos uns 40 dias, esse ciclo é bastante longo, em que esse inseto permanece no interior do como, aparecem as pupas, alguns conhecem também como crisálidas, que também ocorrem dentro do como. E só depois disso é que nós teremos o adulto. Então vejam aqui alguns aspectos interessantes do ciclo. Nós temos fases que estão na parte externa da planta e fases que estão na parte interna da planta. E é claro que quando os insetos estão dentro da planta, o controle é muito mais complicado. Embora nós saibamos muito bem o grande papel de Cotésia flavipes, esse parasitoide que é criado é, e representa um dos principais programas de controle biológico no mundo. Todavia, Cotésia, para funcionar, precisa ter a lagarta dentro do como e, portanto, uma certa tolerância a prejuízo terá que ser levada em conta. Muito bem, e depois dessa pulpa sai o adulto que vai reiniciar o ciclo. Então, nos estudos que nós fizemos para chegar a esse, a esse sistema de monitoramento, é, nós percebemos que essas, é, esse ciclo, ele se repete, mas ele se repete a cada dois ou três meses, de forma que nós temos aí quatro, eventualmente, dependendo da região do Brasil, cinco gerações por ano, não muito mais do que isso. Então, são gerações que estão é, separadas no tempo, com pouca sobreposição. Então, nossa grande aposta em tudo isso foi o seguinte, e fizemos essa seguinte pergunta, Será que ao avaliar a, a, uma, a, um ciclo, nós não conseguiríamos prever para o próximo em que momento nós teríamos ovos, em que momento nós teríamos lagartas pequenas e em que momento nós teríamos lagartas grandes? Então esse foi o, o desafio que nós assumimos nesse trabalho que durou alguns anos e eu fico contente de poder vir agora ao Insect Show 2021 para dizer para os senhores que sim, é perfeitamente possível e a gente hoje tem mecanismos, tem ferramentas para permitir isso e facilitar a vida do, do produtor, a vida do usineiro, que pode agora determinar com maior precisão quando terá cada uma dessas fases e, com isso, utilizar a sua ferramenta de controle é, biológico. E como é que nós fazemos isso? Instalando armadilhas chamadas de armadilhas delta, porque tem esse formato triangular, dentro do qual a gente tem uma pequena gaiola, essa gaiola contém fêmeas virgens, uh, e por que fêmeas virgens? Porque elas liberam feromônio sexual, elas liberam um atrativo para os machos, os machos vêm até essa armadilha, ficam aderidos, e é baseado nessa contagem de machos que a gente alimenta o sistema, e com isso sabemos como o ciclo da praga está acontecendo. Apenas para detalhar para os senhores, aqui, ó a armadilha delta, no canavial, dentro, uma pequena gaiola, que muitos dos senhores conhecem essa estrutura, é um bob de cabelo contendo os insetos aqui dentro, uh, e essas fêmeas uh, virgens, elas produzem feromônio por pelo menos dois a três dias, então, nesse momento, uma exigência é que essas fêmeas sejam trocadas duas vezes por semana, e nesse momento se faz a contagem dos insetos que ficam aprisionados, ficam aderidos a esta base, aqui novamente a gaiola com as fêmeas, e aqui são todos os machos capturados naqueles dias eh, antes da, dessa chegada para a tomada dessa, dessa foto. Então, baseado nessa contagem de machos, é que a gente prevê o que vai acontecer nas próximas eh, semanas. Então, esse aplicativo que vai estar disponível aí no celular, que vai estar disponível para a usina, para a destilaria, para os fornecedores de, de cana-de-açúcar, é, vocês terão uma série de passos para poder alimentar o sistema, é, local da armadilha, é, o nome da empresa, o nome do fornecedor, etc., que eu não vou aqui detalhar por falta de tempo, mas o grande ponto aqui é que toda a propriedade poderá e deverá ser monitorada, porque elas deverão ter armadilhas. A gente está sugerindo, no primeiro momento, que se coloque, pelo menos, uma armadilha por talhão, tá? e como nós temos, normalmente, vários talhões, nós teremos aí um, a gente está chamando de cluster, um agrupamento de armadilhas que auxiliarão no monitoramento em toda a propriedade. Como já foi dito, há uma visitação obrigatória a cada três, quatro dias, ou seja, duas vezes por semana dessas armadilhas, para se fazer a troca das, das fêmeas e a contagem dos insetos que estão ali é, aprisionados. Essas informações elas vão para o um sistema de monitoramento, vai, vai para o aplicativo, que terá a capacidade também de buscar informações meteorológicas, às vezes o produtor não tem essa informação na sua propriedade, então nós temos um sistema que busca daquilo que está disponível é, junto às estações meteorológicas é, do estado ou do país é, no, no, no Brasil em diferentes regiões, porque a nossa 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 informação, a nossa previsão, ela é dependente do que vai acontecer nos próximos dias, das próximas semana, semanas em termos meteorológicos. E por que isso? Por, porque os insetos, o desenvolvimento dos insetos está é muito ligado à temperatura. Temperaturas maiores aceleram o desenvolvimento do inseto, temperaturas menores tornam esse desenvolvimento mais lento. Então, é, eu, eu gosto de comparar aqui como se nós estivéssemos dirigindo numa, numa rodovia. A gente olha no retrovisor, e esse retrovisor, ele vai ser a nossa informação dos edutos capturados. Opa, quanto eu estou capturando aí nos últimos dias? E a previsão de Tempo vai nos dizer, é como se nós estivéssemos olhando no para-brisa, olhando para o futuro. Ah, em função dessas condições climáticas, vai acontecer isso com o, com, é, o desenvolvimento do inseto. Então, com essa, esse olhar no retrovisor e no para-brisa, nós vamos conseguir prever o que vai acontecer nessa estrada, nessa estrada aqui para nós é o ciclo do inseto, o que vai acontecer aí nos próximos dias para nos auxiliar e determinar as melhores janelas de oportunidades para controle da praga. Então, todos os senhores terão disponível alguma coisa parecida com isso aqui. Então, a curva de desenvolvimento é, da praga... É, a partir daquela data em que se fez a, a coleta, com a previsão de ocorrência das várias é, janelas de oportunidades, quando nós teremos ovos, quando nós teremos larvas é, pequenas, larvas grandes, então isso vai auxiliar muito na tomada de decisão da liberação de um agente de controle biológico, da aplicação de bacilos tunigienses, enfim, dessas ferramentas biológicas, é, que na cultura da cana de açúcar já é uma tradição, já é algo é, extremamente forte, e que a gente espera que nós possamos, com essa ferramenta, tornar isso aí parte do, do cotidiano. Então, esse aplicativo, ele vem facilitar essa tomada de decisão, nós vamos, é, em muito pouco tempo, deixar de fazer todo esse levantamento, hoje baseado no corte da cana, para verificar a presença de lagarta, para, de broca, para olhar exclusivamente a presença de adultos então isso vai facilitar muito a tomada de decisão é, todo esse trabalho ele ele não se encerra aqui ele é, vai ter o acompanhamento das equipes tanto da Unesp como da Sumitomo afinal quanto maior o número de usuários mais informações todos terão para a gente fazer grandes sistemas de previsão de ocorrência da Praga nas diversas regiões em que a cana-de-açúcar é cultivada a gente entende que, nesse momento, nós temos uma limitação, que é a dependência de fêmeas virgens, mas gostaria de dizer que já há estudos uh, em andamento para se obter a ferom o feromônio da broca, e se isso acontecer, muito provavelmente, ou muito em breve, nós teremos o feromônio sintético, e com isso uh, uh, nós não precisaremos usar as fêmeas virgens. E, é claro, com isso, nós vamos poder fazer monitoramento com maior frequência e tomar decisão seguramente com maior precisão. Com isso, eu espero que a equipe Sumitomo, Unesp, tenha aqui trazido uma, uma novidade. Espero que a gente consiga colocar isso em prática aí a partir dessa próxima, essa próxima safra e que os senhores tenham a, mais uma ferramenta de controle, de, de, de tomar decisão de controle eh, e que seja muito útil no dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
2: Obrigado, professora Dair, pela brilhante explicação. Obrigado, Dib, mais uma vez pela oportunidade. Em nome da Sumitomo, eu quero agradecer. E a gente sabe que a cana-de-açúcar do Brasil é exemplo mundial de manejo integrado de pragas. E a Sumitomo traz o de pé para que a gente tenha uma evolução. De um manejo integrado para o um manejo inteligente de pragas. É isso aí. Quero mandar
1: aproveitar e mandar um abraço para o amigo Odair, Odair Fernandes, né, que já esteve no nosso evento. É, Odair, eu vou te chamar, hein? Próximo evento, quero você aqui conosco, viu? Muito obrigado pela sua colaboração. E belo trabalho, viu? Parabéns. E você é meu bicho, né? Você é bicho lá de... Casa. Com certeza, doutor Gibi. Muito obrigado pela presença. Realmente, o Dipel é uma solução de alta performance. Hoje, sustentabilidade é a palavra da moda, ou a palavra do dia. Nada pode ser feito sem olhar a sustentabilidade. E o Dipel veio para isso. Muito obrigado. Obrigado,
2: Gibi, mais uma estejam vez. estejam
1: presentes mais vezes. Obrigado lá ao Paulo aí, viu, Paulo? Um abraço para você aí. Viu? Meus parabéns para vocês.
0: O episódio terminou. Agora você já sabe como de Dipel é uma tecnologia de alta performance para o seu canavial. Parabéns a Sumitomo pela herança de inovação e desenvolvimento no campo. Agora eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Até semana que vem!